0: A la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedores.net barra marca y comencemos. Hola, hola, ya es jueves, esto es Mentor360. Hoy vamos a hablar de desarrollo personal con un gran mentor y amigo. No te lo puedes perder, abre los ojos, comenzamos. Bienvenidos un día más a Mentor360, el programa donde te traemos de lunes a viernes a los mejores mentores del planeta en español para tu crecimiento, para tu desarrollo personal y profesional. Hoy vamos a hablar de desarrollo personal, como te decía en la introducción. Pero es que además, es que además todos los días tienes un mentor diferente, un mentor... Y oye, un mentor no es una persona, oye, que me la encontré por la calle y ya está. No, no, no. Los mejores mentores y mentoras del planeta en español traídos aquí para ti. Los traemos de la oreja. No, no, los traemos con mucho gusto porque aparte vienen con muchas ganas de compartirte todos sus conocimientos, toda su experiencia, todos esos tips, estrategias, tácticas que tú puedes aplicar en tu vida y obtener más y mejores resultados. Si no lo estás haciendo, si no lo estás poniendo en práctica, te estás perdiendo la mitad de la ecuación. Escúchanos, obtén una idea la ponla en práctica, obtén un resultado y nos lo comentas. Esa es la forma mejor de trabajar. ¿Por qué? Porque escuchas ideas aquí, si las pones en práctica, entonces las vas a vivir, las vas a experimentar y vas a obtener un resultado en tu propia vida. Y luego aparte, si nos lo comentas, como te decía, lo que estás haciendo es creando una sociedad, un grupo de gente en el que muchas más personas podemos estar creciendo y hacerlo en conjunto. Y eso eso es una cosa bárbara y es algo una ola que estamos creando aquí muy grande y es todo para ti. Este es Tsunami de información, este tsunami de conocimiento, este tsunami de crecimiento es sola y exclusivamente para ti. Ponlo en práctica, eh, pasa a la acción, no tienes que hacerlo todo, pero escoge por lo menos una cosa por semana y vas a ver cómo dentro de un año, ni, ni siquiera dentro de un año, dentro de tres meses, eres una persona completamente diferente para mejor. Vas a ver que sí. Bueno, ahora sí, vámonos a hablar de desarrollo personal con mi queridísimo mentor. En el, eh, ahora te lo presento, ahora te lo presento. ¡Vámonos con nuestro mentor! Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Lo estábamos diciendo en la introducción. Estábamos hablando de que tenemos que desarrollarnos siempre personal y profesionalmente. Hoy vamos a hablar de eso, de lo primero, del desarrollo personal. Lo hacemos con mi maestro y además amigo, Raymond Samson. Raymond, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Bueno, muy bien, feliz de estar aquí contigo
0: Nosotros encantadísimos, bueno, como siempre te lo digo y me repito, pero es que es un honor tenerte y me, me, me llena de orgullo y satisfacción tenerte mutuo. aquí porque de verdad es fantástico. Mutuo, mutuo, es un honor mutuo la nos felicidad queremos, mutua. Nos queremos mucho, nos queremos mucho y nos lo pasamos muy bien y siempre estamos sonrientes, estamos hablando antes de entrar a grabar de lo bien que disfrutamos la vida, de lo bonito que es la vida cuando haces lo que quieres y impactas, estás impactando positivamente a los demás y eso es lo que intentamos hacer aquí en este podcast y en los libros de Raimón y en todos nuestros contenidos y en todo lo que estamos creando. Raimón, vamos a seguir impactando positivamente. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
1: Bueno, de los contextos. ¿eh? Fíjate que eh, los contextos es aquello que te rodea, luego definiremos qué es aquello que nos rodea, pero la idea aquí es el contexto te influye y tú le influyes también. Tú influyes o a sea, tu contexto, es verdad, pero el contexto también te influye a ti. Y la pregunta es, ¿y si esa influencia fuera nutritiva? Y si esa influencia fuera todo lo contrario ¿eh? y en lugar de nutrirte, te intoxicara. ¿eh? Contextos tóxicos ¿eh? o contextos nutritivos. Bueno, pues este es el tema de, que quiero comentar hoy. Y esto enlaza mucho con la ciencia milenaria china del Feng Shui, que tiene unos principios que quiero resumir aquí. Son muy fáciles de entender. Que dicen, como es afuera, es adentro. Y como es adentro, es afuera. O sea, traducido, como estás tú, está tu mundo, como está tu mundo estás tú, todo se influye el segundo principio, muy interesante te dice, todo está vivo y te dice, el mundo de las cosas que te rodea, está vivo ¿eh? las cosas incluso están vivas, tienen un chi tienen una, una energía ¿eh? y eh, las cosas te transmiten esa energía, tú también pero ellas, a, a ti también, tercer principio todo está relacionado te decía antes, tú afectas pero tú también eres afectado Así que todo está relacionado en tu mundo. Y el cuarto principio, todo cambia continuamente, ese flujo de chi aumenta, disminuye, cambia, se corta, etc. ¿no? Con lo cual, eh, es importante que reflexionemos en cómo nos afectan los contextos que pueden ser el contexto, primero, el mental. El contexto mental son pues, todo lo que yo pienso, todo lo que yo creo. Esto me afecta. ¿eh? Luego habría un contexto material, que es todo lo que me rodea. Las cosas que me rodean, los objetos, la decoración de mi casa, la decoración de mi despacho, etc. ¿no? Todo lo que yo uso, ¿eh? la ropa que uso, el, el carro que conduzco, todas esas cosas, ¿verdad? Eso sería también un contexto. ¿eh? Y luego también estaría un contexto social, mis amigos, mis amigas. ¿Eh? habría un contexto también familiar ¿eh? las personas de mi familia obviamente también van a influirme ¿eh? yo también en ellas ¿no? y luego también habría un contexto ya mucho más amplio que es la cultura, del país en el que estoy etcétera, un, un contexto más cultural así que fíjate cuántas cosas te pueden o intoxicar o te pueden nutrir, la, la cuestión aquí es elegir contextos elegir contextos quiere decir aquello que me nutre entra en mi mundo y permito que esté en contacto conmigo y aquello que me intoxica lo aparto porque no me motiva, porque no, no, no me sienta. ¿Eh? Así que vamos, a el, vamos primero a identificar qué contextos nos, nos prueban, nos funcionan, y luego vamos a ver cómo podemos potenciar esos contextos y apartar a aquellos que nos sientan tan, tan mal. ¿no? Esa sería la, la, la idea de tener contextos inspiradores. ¿Para qué? Bueno, porque si todos tus contextos te inspiran y te nutren, al final tú tienes que esforzarte menos. Porque en realidad lo que estás haciendo es delegar en tu contexto la motivación. Tú estás motivado, ¿por qué? Porque es imposible no estar motivado en un contexto, en un contexto social, cultural, material, mental. ¿eh? Cuando todo eso encaja, tú eres un cohete, no te puede parar nadie. Esta es la, la idea de, del día. ¿Y qué es lo que yo he aprendido en, en todo esto? Estudiando el Feng Shui, aplicando... Bueno, pues he aprendido que el minimalismo funciona muy bien. El minimalismo es menos es más. A lo mejor menos amigos es más. A lo mejor menos tareas en la agenda es más resultado. A lo mejor eh, menos cosas es más espacio, ¿eh? etcétera. El minimalismo me ha funcionado muy bien y es una forma de definir mi contexto. Pocas cosas, pocas personas, pocos eh, compromisos y obligaciones, pero que cuenten, que importen, que sumen, que nutran. ¿Eh? Y todo lo demás fuera, lo tiramos a la basura. ¿eh? Y eh, también la belleza, fíjate, el, el contexto de la belleza, las cosas bellas nos nutren mucho. ¿eh? Eh, no es lo mismo usar cosas, utensilios en la cocina o en cualquier sitio que te gusten, que sean bonitos, que, que sean feos. ¿eh? Igual, en, igual valen lo mismo, pero es mejor una cosa bonita que te inspira que una cosa fea que no te inspira. ¿no? Y yo, no sé, no sé tú Luis, pero yo siempre que voy a un museo, salgo como una moto, ¿eh? porque, porque veo cosas bonitas. Entonces, esas cosas bonitas es un contexto de belleza que me motiva, ¿eh? me pone como un cohete. Entonces, llego a mi casa con ganas de ser creativo, con ganas de hacer cosas bonitas, feliz. Entonces, la belleza es importante. Yo le digo a las personas que nos escuchan que intenten rodearse de cosas eh, que les gusten. ¿eh? No hace falta ni que sean bonitas. Mientras les gusten, ya es ya suficiente. ¿no? Otro contexto que también eh, creo que es muy nutritivo es la naturaleza rodearnos de, natu de naturaleza, ir a un parque o ir a la playa o ir al bosque, a donde podamos es muy bueno, eh, ver el cielo ver las estrellas eh, ver la luna cada día, ver el sol eh, cada día, eh, creo que es muy nutritivo, así que recomiendo a todo el mundo ese contacto con la naturaleza porque tiene ese chi, esa energía que nos va a empoderar y que nos va a nutrir ¿no? y, y básicamente esto es lo que a mí me ha, me ha funcionado yo, yo le diría a la gente que nos escucha que cuide mucho el contexto, tanto donde vive como donde trabaja. ¿eh? Que sea minimalista en casa, pero también en el trabajo. Que se rodee de personas interesantes en casa o en su entorno social, pero también en el trabajo, ¿no? que busque trabajos. Y como tarea, porque a mí me gusta poner tareas, ¿eh? pues les dejaría una tarea a la gente que nos escucha hoy, y es que eh, elija más entornos eh, inspiradores y que descarte esos entornos que ni funifa o que, que son eh, tóxicos, que son deprimentes. ¿no? Esa sería la, 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 la gran tarea. Eso en, en fe, se conoce como en Feng Shui, como tirar lo que no te sirve y solo quedarte con lo que te sirve.
0: Está súper interesante todo lo que nos estás diciendo porque hay un montón de contextos que a lo mejor la gente no está pensando en, ella, en ellos como contextos. Y ¿no? me encanta que estés señalando desde en, rodéate de cosas más bonitas, más inspiradoras, en un museo, cosas artísticas que te inspiren en tu casa, cosas que te, que te levanten el ánimo, que te hagan sonreír, qué importante es eso a nivel de contexto espacial, por decirlo de alguna manera, y luego también me gustó mucho, o resonó mucho en mí el tema del minimalismo en las cosas, el menos es más, yo es algo que estoy empezando a aplicar muchísimo este año, el tema de, y el tema del minimalismo en las tareas, en, la, en el calendario, ¿no? Que tengas, en lugar de tener el calendario lleno de cosas que a lo mejor no te suman tanto, tener menos cosas, pero que te sumen, ¿no? Y que te sumen, y solo las cosas que más te sumen. concentras en esas, un poco el 80-20 que decíamos, ¿no? A veces, sí. que, que es centrarte en ese en ese 20% de cosas que a lo mejor generan el 80% de resultados y te liberan muchísimo. Es, es, es una liberación. Eh, eh, si esto fuera una mochila de piedras que nosotros cargamos, sí. es quitarte piedras de esa mochila y cuantas más cosas, más preocupaciones eh, de, de cosas, de objetos que tengas en la vida, cosas menos cosas que tengas en la agenda, menos amigos tóxicos, ¿no? Porque los hay, los hay que sí, los sí, mantenemos sí. porque pues es, es que es mi amigo, ¿no? Y, y sí, los familiares, familiares <risa> eh, también, familiares <risa> o compañeros de trabajo. <risa> familiares ya es peor, porque la familia, como no la escoges, te toca la que te toca, pero...
1: Ahí bueno, sí pero es... puedes elegir, no frecuentarle tanto. Realmente. ¿no? O sea, si tu, tu primo es tu primo, ¿no? será siempre tu primo, pero puedes elegir no ver tanto a tu primo, ¿no? Entonces,
0: hay un montón de cosas en las que tenemos que trabajar, que tenemos que hacer el listado de. Haz un listado. A lo mejor te vale la pena hacer un listado de, de gente con la que paso más tiempo. ¿no? Decía Six sí. Zig ¿no? De, eres el resultado de las cinco personas con las que pasas más tiempo. Oye, ¿con qué cinco personas pasas más tiempo? ¿Con qué cinco tareas estás dedicando más tiempo en tu día a día? ¿Con qué cinco familiares pasan más tiempo? ¿Con qué cinco objetos de tu casa tienes más apego y con cuáles no? y hacemos un poco de limpieza de este feng shui mental, de este feng shui de conocidos, familiares, de gente que no nos suma. Y que es lo peor, que en muchos casos nos resta, y, y podemos crecer, o sea, es como florecer, ¿no? Es como, estar, estaba enterrado y de repente me quité capas de tierra encima y puedo salir y puedo ver la luz del sol, ¿no? Y mucha gente empieza a lo mejor sus días eh, tristes y grises porque eh, muchas veces tiene demasiada carga, demasiada tierra encima y a lo mejor quitar cosas nos permite mucho eh, aumentar nuestra claridad, ¿no?
1: Sí, y, y, y mira que, fíjate que se puede hacer con cosas tan simples como Feng Shui en la mente, ¿no? Es decir, ¿qué creencias son las que no me nutren? Bueno, pues voy a, a desechar, voy a deshacerme de creencias, incluso de paradigmas, que no me sirven, no me han servido, no me son útiles, todo lo contrario, me deprimen, etcétera. ¿no? Yo creo que la limpieza tiene que empezar por uno mismo. Y yo que en un, en un momento en mi vida estudié el Feng Shui y siempre lo he aplicado, me gusta regularmente dentro del año, ahora es un buen momento, para eh, deshacerme de cosas, cosas que ya no, que no he estado usando durante los últimos seis meses o doce meses, pues eh, o las regalo o las doy o las tiro directamente, porque no olvidemos las cosas, lo he dicho antes, las cosas son energía y esa energía congelada, solidificada, que está ahí en un armario, en un cajón, aunque no la veas, está ahí ¿eh? y está bloqueando otro tipo de energías que no puede fluir en tu vida, ¿no? Entonces deshacerte de libros que no vas a leer más, está bien. Deshacerte de ropa que no te vas a poner, está bien. Deshacerte de un montón de zapatos que ya no usas, está bien. Si al final menos es más, rodéate, rodéate de lo que amas profundamente, ¿eh? de lo que sí quieres que esté ahí y ya verás como hay un cambio energético en tu vida y tú te sientes como empoderado, feliz y a partir de ahí te es mucho más fácil tener éxito en la vida.
0: Y también las ideas limitantes. Ese punto me, me ha roto también. O sea, hay muchísima sí. gente que eh, a lo mejor los contextos son buenos, tiene en teoría, en teoría tiene muchas cosas que le deberían hacer feliz en el mundo material, pero tiene un montón de ideas limitantes que no le permiten o ser feliz o desarrollarse o alcanzar un estatus o una felicidad o una estabilidad que podría alcanzar simplemente. Eh, haciendo limpieza, también haciendo feng shui pero de sus ideas que tiene ¿no? eso está súper interesante oye, eh, realmente explosivo el episodio, me encantó como una idea tan simple como vamos a hacer minimalismo, pero no solo de del minimalismo de las cosas y todo eso, que ya lo hemos mencionado en algún episodio, sino minimalismo de tantas otras cosas que no lo estamos haciendo y si lo hiciéramos, bueno, los resultados, bueno, dispararía nuestro resultado, nuestra estabilidad, nuestra felicidad, nuestro sentido de plenitud, que al final es lo que deberíamos estar buscando en la vida, ¿no?
1: Así es Luis. Raymond, vamos a por ello.
0: Vamos a por ello. Tenéis trabajo, chicos eh, chicos y chicas. Tenemos trabajo que hacer, tenemos un montón de listas que hacer de cosas que no nos sirven y que deberíamos estar quitando de nuestras vidas. Aunque no esté bien visto socialmente, a lo mejor está mucho mejor visto para tu crecimiento y para tus resultados. Y eso al final es que tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Aquí lo estamos haciendo. Hoy hemos estado hablando de desarrollo personal con nuestro queridísimo Raymond Sanso. Raimond, ¿dónde te localizamos y sabemos más de ti?
1: Bueno, pues por ejemplo en Amazon. Es muy fácil poner Raymond Samso en Amazon y verán alguno de mis 30 libros o en raymonsamso.com, que es mi web de cabecera.
0: Me gustaría que me comentaras de un libro que acaba de salir, que tiene que ver con árboles y cositas. A ver, explícame qué es eso, porque es el ya cada vez que me siento con Raimond es, oye, explícame el libro del mes, ¿no? Porque es tu libro del mes. ¿De qué
1: es el libro del mes, lo acabo de sacar este mes, Los Tres árboles del Dinero. A la gente le encanta que hable de dinero, después de escribir el código del dinero, pues dije, venga, vamos a hacer otro. Y en este libro resumí las tres ideas que a mí me han servido más, a mí ¿eh? las tres que más potentes sobre el dinero ¿no? a cada una le llamé semilla esa semilla da lugar a un árbol y ese árbol en lugar de frutas tiene billetes de 100 dólares así que si quieres más dinero en tu vida tienes que sembrar más dinero en tu vida y, esa, y esas semillas son mentales son tres semillas mentales para cosechar más dinero en tu vida. Es el resumen de, de, de lo que yo sé acerca del dinero y es eh, lo último de Ultimate eh, sobre el tema del, del money, money
0: faltas digo te tengo la suerte de que Raymond me lo hizo llegar y lo he estado leyendo y tienen, bueno, son tres semillas, pero no son tres ideas, o sea, tienes decenas de ideas de acciones que puedes aplicar en tu vida de cambios, de paradigmas que tienes que cambiar y si lo haces, bueno, se dispara se dispara aquí lo que es la, el dinerillo como estaba diciendo Raimond. Los tres árboles del dinero ya está disponible te vas a Amazon, te lo compras altísimamente recomendado. Muchísimas gracias Raimond por también seguir creando pero de forma tan masiva un montón de valor, en este caso a través de de los libros también. Un abrazo muy grande, amigo. Gracias. Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa, ¿cuál es el primer paso que puedes dar ahora mismo? En este momento, quizás. A lo mejor te lleva dos minutos hacerlo. Si es así, ¿por qué no empezar a hacerlo ahora? ¿Por qué no empezar a hacerlo ya? En este momento.